0: Spiegel und ich bin Karina Schmihling und das ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und heute das Thema Sommerlektüre rund um junge Zielgruppen fürs Urlaubsgepäck. Sag mal Karina, arbeiten im Urlaub, geht das überhaupt für dich?
1: Für mich geht das total gut. Ich habe in meinen letzten Urlauben immer einen Laptop dabei gehabt und habe mich mindestens einmal immer in ein Café gesetzt und da ein bisschen vor mich hingearbeitet. Aber ich kann mich in jeden reinversetzen, der sagt, das passt mir so gar nicht in den Kram.
0: Ja, ja. Also, ich glaube, so für den hachklassischen zwei Wochen Sommerurlaub, ähm, also da lasse ich das echt zu Hause, keine Mails, nur so ein bisschen äh, Notfallerreichbarkeit. Also, das ist dann schon mal aufgetreten, ne? dass die Redaktion dann angerufen hat: Hilfe, wo hast denn das abgelegt oder wo ist denn das zu finden? Alles, was ja, vorbereitet genau. war. Aber ich habe, glaube ich, zuletzt äh, in Studienzeiten dann wirklich so richtige Packen mitgenommen, weil noch irgendwas äh, anstand, irgendeine Prüfung oder irgendeine Arbeit. Mhm. Also Kopf frei kriegen, glaube ich, ist ganz gut. Ähm, aber es kommen ja dann irgendwie auch frische Ideen. Und ähm, ja, total. es begegnet einem irgendwas. Ne? Man denkt sofort wahrscheinlich an sein Thema zu Hause. Und äh, dann ist es, glaube ich, auch okay. Also dann äh, äh, hat man den, den Kopf und kann das äh, mitnehmen auf einem Schmierzettel. Und äh, wir haben heute vorbereitet ein paar Ideen, die man sich einstecken könnte. Die kann man ja dann trotzdem liegen lassen, aber wenn man Lust und Zeit hat, kann man sich die rausholen. Und anschauen. Wir haben vorbereitet äh, verschiedene Zielgruppen. Wir wissen nicht voneinander, was wir mitgebracht haben. <lacht> und ähm, machen wir schnick, schnack, schnuck, wer anfängt. Uns ja, können gerne. Wir jetzt die Zuhörer nicht sehen.
1: Das äh, schaffen wir aber trotzdem, oder?
0: Ja. Schnick,
1: schnack, schnuck. Schnuck. Ich habe <lacht> Schere und was hast du? Ich habe Papier.
0: <lacht> Ach, dann, musst, dann bist du der Starter. <lacht> dann bin ich der Starter, okay. Gut, ähm, dann fange ich mal an mit einem 51 Seiten langen PDF, was aber überhaupt nicht ähm, lang daherkommt, sondern total knackig aufgemacht ist. Das ist der Trendreport aus diesem Jahr 2020 ähm, mit dem Titel Digitale Medien für Millennials. Das ist eine Auskopplung aus einer BDZV-Studie und ähm, zwei Medienwissenschaftler, Stefan Weichert und Leif Kramp, die haben da zusammengefasst ähm, sogenannte Innovationstreiber. Also es geht um digitale Angebote, mit denen man ähm, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen erreichen kann die ja doch mit traditionellen Medien ähm, zumindest nicht im Ritual äh, in Berührung kommen. Also die anlassbezogen mal zur Zeitung greifen oder das Radio anschalten. Ähm, die informieren sich ja eher über soziale Medien und Messaging-Dienste. Ähm, hier geht es um Angebote, die kommen hauptsächlich aus den USA, oftmals internationale Angebote, die sind schon, also das sind News-Websites und Apps und äh, Social-Media-Angebote, journalistische Startups, die die zusammengetragen haben, 40 Stück. Also es ist wirklich ein Angebot auf einer Seite ganz knackig aufgemacht. Und die sind teilweise schon unternehmerisch erfolgreich, ähm, auf jeden Fall aber kreativ mit hochwertigen Inhalten ganz unterschiedlich. Und ähm, die sind so steckbriefartig aufgemacht. Und ähm, also da geht es dann darum, welche Themenwelt... Uh, behandelt dieses Angebot? Welchen Vertriebskanal? Welche Interaktionsform? Und zum Beispiel gibt es da Cheddar.com. Das ist uh, ein Angebot von der New Yorker Börse, um, ein webbasiertes Wirtschafts-TV-Angebot, <lacht> ganz Stark. jung aufgemacht oder eine Website narratively. Ähm, das ist eine journalistische Langform, also ein, ein Magazin, was äh, ganz gewöhnliche, gewöhnliche Menschen aus der ganzen Welt vorstellt und porträtiert und bei ihnen das Besondere sucht. Also ich glaube, das kann man mal ganz gut durchscrollen und äh, schauen, was es da so gibt.
1: Das klingt richtig cool. Also sprich eine ganze, eine ganze Box voll Ideen, äh, die alle schon mal so ein Stück weit irgendwo erprobt wurden. Ja. Und die jetzt easy übernommen werden kann.
0: Genau, wo man sich Anregungen holen kann, die man sicherlich auch nicht eins zu eins nachmacht, aber wo man vielleicht äh, sich Krümel rauspicken kann, mit den Augen so ein bisschen auch klauen kann und ähm, vielleicht das eine oder andere bei sich einbauen kann oder äh, es auch in die, in die Schulprojekte packt, dass man dann auch nochmal internationale äh, Angebote für die jungen Leute hat, ähm, die vielleicht auch Spaß dran haben, sich äh, englischsprachig dann mal mit Medien zu befassen. Cool, ja. das erlebe ich immer wieder bei unserem Großen, der äh, ja, mit Vorliebe äh, alles auf Englisch einsaugt, was er kriegen kann. Und das ist ja, ja, das fühlt sich cooler an als die deutschen Sachen, ja. ne? Ja. Ja, <lacht> das stimmt. ja, absolut. Ja, also der Trendreport ist zum Download free äh, auf der BDZV-Website zu kriegen.
1: Sehr cool. Ich würde äh, direkt anschließen mit einer weiteren Studie. und Wir haben eben schon kurz befürchtet, wir hätten dieselbe Studie ähm, äh, herausgepickt, weil auch die jetzt ganz frisch ist, die ich äh, mitgebracht habe. Wir werden ein bisschen jünger und zwar geht es um Kinder zwischen 4 und 13 Jahren, die äh, deren Medienverhalten untersucht wurde, im Kindermedienreport. Dahinter stecken die Verlage Egmont, und Ehapa, Gruner und Ja, Panini, Spiegel und Zeit, die sich mal angeschaut haben, wie nutzen diese Kinder in diesen Altersgruppen Medien. Und die Erkenntnis ist, es geht erstaunlich klassisch zu. Sprich, Print ist super, ähm, noch super verbreitet in dieser Kohorte. Auch äh, lineares TV und lineare äh, Radioprogramme sind äh, der absolute Hit für Kinder in diesem Alter. Ähm, und ganz spannend ist, die Studienmacher haben die Kinder in vier Gruppen eingeteilt, um so ein bisschen klarzumachen, so sehen die Cluster von äh, Mediennutzern in diesem Alter aus. Und die größte Gruppe, die klassischen Mediennutzer, nehmen ganze 45 Prozent ein, die schauen lineares Fernsehen, die hören lineares Radioprogramm, die lesen auf Papier Bücher. Äh, Magazine und da ist ganz wenig digital vertreten. Dann gibt es mit 22 Prozent, was mich total erstaunt hat, äh, eine Gruppe der Zurückhaltenden und äh, fast ein Viertel ist das ja, die äh, insgesamt einen unterdurchschnittlichen Medienkonsum haben. Also wenn sie konsumieren, dann tatsächlich auch klassisch, aber bei denen passiert tatsächlich echt wenig in äh, okay. Richtung. Bücher, äh, Medien und so weiter. Und dann die kleinen Gruppen, die wir eigentlich oft für äh, besonders groß halten, sind einerseits die Multis. Äh, Multi im Sinne von ständig online auf jeder Plattform dabei, das sind 19 Prozent. Und äh, die Streamer, die letzte Gruppe, 14 Prozent, die halten sich auf allen Streaming-Plattformen und Videoplattformen von Netflix bis YouTube auf und äh, konsumieren äh, dort die Medien. Und äh, zwei Fakten habe ich noch rausgesucht, die total spannend äh, für unsere Julianer äh, sind. Äh, zum einen die Tatsache, dass 73 Prozent aller Studienteilnehmer äh, gesagt haben, äh, sie konsumieren mehrmals die Woche Printprodukte. Und was ich noch ein bisschen krasser fand, ist, bei 94 Prozent der Kinder lesen die Eltern mit. Also bei den 4- bis 13-Jährigen sitzt äh, in fast äh, jedem Fall äh, ein Elternteil daneben und äh, schaut mit, liest mit. Und das ist besonders für unsere Kinder-Abo-Zeitungsmacher vielleicht ganz spannend, vielleicht auch im Hinblick auf äh, den Werbemarkt. Vielleicht muss man da nicht nur die Kinder im Blick haben, sondern auch so ein bisschen äh, die Eltern mit im Kopf haben.
0: Absolut. Also bei dem Fakt jetzt, den du zuletzt genannt hattest, dass die Eltern mitlesen, habe ich ehrlich gesagt sofort an äh, an Bücher gedacht, ähm, weil es also für mich und bestimmt für viele andere Eltern auch ähm, ja total spannend ist endlich wieder die äh, Kinder- und Jugendbücher zu lesen, vorzulesen, mitzulesen, mitzufiebern ähm, und also zumindest äh, ja bei den Klassikern und es gibt auch ganz ganz äh, tolle neue Bücher ähm, und bei der Kinderzeitung ähm, Wissen wir das eigentlich, ob die Eltern dort äh, konkret mitlesen? Das wissen wir nicht. Da haben wir überhaupt keine Infos drüber. Mhm. Und
1: äh, deswegen ist es umso spannender, dass ja. wir hier jetzt mal zumindest den, äh, die Vermutung anstellen können, dass es da ähnlich sein darf, weil ja. sich die Zielgruppen natürlich äh, sehr überschneiden. Bei den Kinderzeitungen sagen wir ja 6 bis 12, 7 bis 13. Mhm. Und hier ist dann äh, natürlich ein ganz großer, ein ganz großer Crossover ja. in dem
0: Bereich. ja. Also die Eltern unbedingt mitdenken. Ja, eine spannende Studie, die ist auch frei zu bekommen.
1: Genau, die ist auch frei zu bekommen. Ähm, hat, ich glaube, ein paar mehr Seiten, als äh, was du eben genannt hast. Ich mhm. habe äh, hier 113 Seiten zu bieten, aber auch schön aufgemacht. Das Ganze gibt es auch ein bisschen kompakter in der Ergebnispräsentation.
0: Ja. Äh, stellen
1: wir auch alles ins Netzwerk.
0: Ja. Sehr schön. Ich glaube, das ist auch was, äh, was man auch im Urlaub noch mal kurz wieder weglegen kann und äh, geklustert ja, also, lesen kann, ne? Stück für Stück, wenn man das möchte. Genau. Super. Wollen wir bei den Familien bleiben?
1: Ja, gerne. Du hast ja eben schon das Stichwort gesagt, schöne Jugendbücher, Kinderbücher, wo die Eltern mitlesen.
0: Ja, äh, genau. Ähm, ja, ich kann es dir ja jetzt zeigen, die Hörer kann es leider nicht sehen. Ich habe ah. das Buch mitgebracht, Alles Familie. Mhm. Ähm, das ist nicht so ein schönes Lesebuch, aber ein total schönes Buch, um es anzuschauen. Das ist so ein bisschen comicartig aufgemacht. Um, der Untertitel heißt, also alles Familie von Alexandra Maxeiner und Anke Kuhl aus dem Klett-Kinderbuchverlag. Und der Untertitel heißt, vom Kind der neuen Freundin, vom Bruder von Papas früherer Frau und anderen Verwandten. Oh,
1: traumhaft.
0: <lacht> ja, also es geht um Patchwork, cool. es geht um Regenbogen, es geht um... Geschwister und Eltern, Blutsverwandtschaft, Vererbung, Rituale in den Familien, äh, den Umgang miteinander, wer mit wem, warum und weshalb. Und es ist ganz, ganz niedlich gezeichnet und ähm, soll äh, natürlich für Kinder und auch für die Erwachsenen mal die ganzen aktuellen Familienkonstellationen so ein bisschen aufdröseln und erklären um, und äh, das ist auch keine Geschichte, die sich von vorn bis hinten durchzieht, sondern es gibt ein paar Charaktere, die immer mal wieder auftauchen. Ben und Lisa, Leonie und Mia und ansonsten sind es ganz viele Figuren, die dort die Eltern und Verwandten darstellen. Cool. Und ich hatte das neulich in der Hand. Man könnte es auch vielleicht äh, vielmehr ein, wer demnächst zum Schulanfang eingeladen ist bei einer Patchwork-Familie, vielleicht, ähm, wenn man vorher kurz anfragt, ob so ein Buch schon existiert. Falls nicht, könnte man das als Geschenk mitnehmen. Und Ich glaube, das ist auch was für unsere Kinderzeitungen oder Familienmagazine, dass man die Anregung mal mitnimmt und sagt, wir schauen uns mal an, was macht Familie heutzutage alles aus. Ich glaube, das ist jetzt keine neue Idee. Das wurde schon oftmals äh, auch gemacht, bestimmt. Aber äh, es verändert sich ja doch so viel. Die Familien sind heute äh, so sehr den ähm, Entwicklungen unterlegen. Also da, da passiert so viel. Das Bewusstsein verändert sich. Und ähm, die Kinder äh, können da bestimmt einen ganz guten Leitfaden auch... Ähm, gebrauchen. Man könnte das als Serie machen oder als ganze Ausgabe für die für die Zeitung vielleicht. Ähm so ganz bunt und vielfältig. Ne? Diese, mm. Das ist
1: ja was, was wo sich viele wo sich viele Kinderbuchverlage vielleicht auch noch eine Weile gescheut haben, andere Lebensentwürfe zu zeigen. Aber das ist ja wirklich ein total schönes Beispiel.
0: Ja, vielleicht, wenn du das so sagst, ist es auch ähm, eine Möglichkeit, einer Kooperation zu schließen, vielleicht ist auch der Verlag bereit, äh, Teile davon rauszugeben, dann müsste man nicht damit zum eigenen Grafiker laufen oder sich jemanden suchen, genau. der das Thema umsetzt, also vielleicht äh, ist das eine Möglichkeit, das äh, in die Zeitung zu holen. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn man damit eine Ausgabe gestaltet, dass die auch in den Familien aufgehoben wird als, ähm, als Ausgabe, um immer mal durchzublättern oder sie weiterzugeben. Ja. Ähm, und da muss man doch unbedingt auch eine Marketingaktion draufsetzen. Man könnte das vielleicht der Gesamtausgabe beilegen und ein Probeabo anheften mal wieder. Cool, ja. sehr
1: gute Idee. Da kommt das Thema Familienwochen, bekäme da eine ganz neue Komponente. Ja, genau, genau. Richtig schön.
0: Ja. So viel zur Familie, Karina Was hast du noch im Petto? Schöne
1: Überleitung. Ich habe auch was zum Thema Familie, auch eher ein, ein Lesestück und zwar Geht es äh, in meinem nächsten Vorschlag um eine besondere Beziehung zwischen äh, Vater und Sohn. Und zwar äh, bin ich über den Newsletter, den Familiennewsletter des äh, Kölner Stadtanzeigers auf äh, das Buch Wer bist du? von Florian Jennecke gestoßen. Ähm, das ist ein Buch passend zu einer Kolumne im Zeitmagazin, die es seit Anfang 2019 gibt. Und ähm, Florian Jennecke ist Autor und Fundament. Fotograf und äh, er forscht ein bisschen, was für ein Mensch sein eigenes Kind eigentlich ist. Und er fragt, wie finde ich eigentlich heraus, äh, was mein Sohn denkt und fühlt, wenn er sich gar nicht mitteilen kann. Denn hm. sein Sohn Friedrich ist mehrfach äh, schwerstbehindert. Er kann nicht sprechen. Er ist auch nicht in der Lage, Blickkontakt zu halten, kann sich äh, nicht klassisch ausdrücken. Und äh, Florian Jennecke hat äh, einmal wöchentlich seit Anfang 2019 ein Foto seines Sohnes geschossen äh, oder auch Fotos aus dem Familienalbum genutzt und die den Lesern gezeigt. Und äh, das Ganze wurde flankiert von einem sehr kurzen, aber sehr intensiven Text. Und ähm, er... Er erörtert so ein Stück weit, wie lebt man mit diesem Kind, äh, das einen nie in seinem Leben anschauen wird? Oder wie lebe ich mit meinem Sohn, mit dem ich nie in meinem ganzen Leben ein Wort sprechen werde? Und all diese, diese kurzen Kolumnen äh, sind jetzt zu einem Buch ähm, zusammengebunden und herausgegeben worden. Also erstmal ein total intensives Thema, dass äh, diese Eltern-Kind-Beziehung. Ähm, total emotional porträtiert, aber dann natürlich auch aus unserer Sicht als Zeitungsmacher ganz spannend, wie aus diesem wiederkehrenden Format so ein, so ein wunderschönes Buch werden kann, äh, in, dem, in dem all diese Beiträge zusammengefasst und ähm, gebunden sind.
0: Ja, also spielt äh, hier das Thema Zweitverwertung dann äh, auch eine Rolle, um zu schauen, ja. Wie, wie kann man das nochmal zusammenfassen? Ach, das ist natürlich ein Thema, Karina irre, ne? Aber es ist, ich finde das immer wieder faszinierend, wenn, ähm, wenn Eltern oder Menschen ähm, mit solchen Themen dann an die Öffentlichkeit gehen und äh, das äh, mit uns teilen, ja. Also das, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen, ja. Es ja. ist
1: also wirklich äh, ganz, ganz großartige Bewertung und ich habe mich sofort erinnert, gefühlt, die Geschichte ist vielleicht nicht unbedingt vergleichbar. Ähm, aber wir kennen das ja auch aus ein paar unserer Mitgliedsverlage, dass es dort Elternkolumnen gibt. Mhm. Ich erinnere mich an Osnabrück, wo sich zwei Redakteure, eine Redakteurin und ein Redakteur im Wechsel. Kolumnen geschrieben haben und aneinander adressiert haben und sich gegenseitig Fragen zum Elternsein gestellt haben. Äh, aber auch in Solingen gibt es äh, eine Kolumne, in der ein Vater äh, über das Leben mit seinem Sohn äh, Hannes berichtet. Und äh, auch die Sachen eignen sich natürlich ganz wunderbar, um die zwei zu verwerten, entweder als Buch oder auch auf ganz viele andere Möglichkeiten.
0: Ja, sehr spannend. Ja, Da fällt mir ein, zu dem Stichwort Elternkolumne, dass ich mal über eine gestolpert bin, die, die kam aus einem Redaktionsverbund. Die wurde also nicht in der Region selbst geschrieben. Und da habe ich ganz stark... Also ich fand das Thema sehr spannend, weil es die Lebensphase war, in der ich mich befunden habe. Aber es passte nicht zu meinem... Uh, Feeling zu meiner Region. Ich habe das ganz ah. stark gespürt, uh, dass das nicht von hier kommt. Das war ganz, war ganz spannend. Kannst um, du erklären, also,
1: woran das lag? Also,
0: das so. war der Schnack irgendwie. Ne? Also das, das kam aus dem Norden und ich mag den Norden sehr, aber uh, das war einfach irgendwie anders. Ne? Die haben anders... Gesprochen, anders gelebt. Nun gibt es ja auch ganz viele verschiedene Lebensentwürfe. Da wird man nie den Lebensentwurf des einzelnen Lesers treffen, das ist ganz klar. Aber das war, hm, ich kann das gar nicht so richtig greifen. Das war eine ganz andere äh, Region. Die hatten ganz andere. Äh, andere Themen hatten die eigentlich auch nicht. Da ging es auch um, um die Kinder zu Hause. Ähm, ich muss mir das noch mal angucken. Also vielleicht, wenn wir die cool. Elternkolumne noch mal als Thema haben, dann ähm, ja. schreibe ich da noch zwei Zeilen dazu.
1: Hm. Das klingt ja spannend, dass es das so eine starke regionale Komponente hat. Ja,
0: ja. Gut.
1: Welches Thema, Thema hättest du noch mitgebracht?
0: Ich habe noch... Ähm, wir können ja einmal springen ähm, oder wir, nee, wir bleiben dabei. Ach, das ist ganz gut. Ich habe noch ein, was für Kinder mitgebracht, ähm, was allerdings dann in der Umsetzung. Oh ja, doch, das ist für Kinder. Na klar. Und zwar ein Kinderbuch Klassiker, den vielleicht viele auch schon zu Hause haben ähm, und noch mal aus dem Regal holen können. Wer es noch nicht kennt, ganz niedlich Briefe von Felix. Oh, ja, ist, die kenne ich noch. Na, das ist doch, das ist äh, etwas Uraltes. Die haben 2014 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich habe schon mal äh, so ein bisschen überschlagen. Also, wir kommen, ähm, es dauert noch ein bisschen, bis wieder ein runder Geburtstag gefeiert werden kann mit Felix. Also, da mhm. ist erstmal kein Anlass für eine Kooperation möglich. Aber <lacht> <lacht> vielleicht, schade, schade. Vielleicht äh, fällt uns ja noch was ein. Also, es ist der Coppenrath Verlag. Und ähm, das ist ein kleiner Hase, der auf Weltreise geht. Ähm, du erinnerst dich bestimmt an den Stoffhasen Total. Äh, von seiner Besitzerin Sophie. Und äh, der geht plötzlich verloren. Und Sophie ist ganz traurig und erhält aber plötzlich dann Briefe von Felix geschickt. Hm. Und ähm, er ist auf der ganzen Welt unterwegs und äh, schreibt ihr von seinen Erlebnissen. Und äh, das gibt es auch als Hörbuch, also wenn Sie sich das ähm, vielleicht für die nächste Autofahrt in den Urlaub ähm, schon mal besorgen wollen, ganz niedlich umgesetzt. Ach, ich glaube, da könnte man auch eine Wissensserie für die Kinderseite oder die Kinderzeitung äh, draus machen. Gar nicht so an Felix angelehnt, sondern einfach die Idee übernehmen. Ähm, oder man schickt das eigene Maskottchen mal auf Reisen über den Sommer. Ja, und ähm, vielleicht, mir fiel dann auch das Schulprojekt ein, ob man vielleicht da das eigene Maskottchen, das vielleicht ähm, da ins Branding eingebunden ist, ähm, auch zu den Kindern sprechen kann, das äh, lassen kann. Das müssen ja dann keine Briefe sein, das können ja Mails sein, die das Maskottchen in die Schule schreibt und äh, Anregungen gibt, äh, sich mit der Zeitung zu beschäftigen. Also einfach die kindgerechte Aufmachung, ähm, wie, wie man mit der sprechen kann, kommunizieren kann. Fand ich ganz niedlich. Felix, ist mir sofort eingefallen, als wir das Thema uns hier gesucht hatten.
1: Oh, Katja, das reißt richtige Traumata bei mir ein. <lacht> das ist meine beste Freundin hatte das Buch oder hatte alle Bücher vielmehr und ich hatte nie eins. Und ich Ach. erinnere mich total, wie wir damals immer bei ihr zu Hause diese, Bü diese Bücher ausgepackt haben und dann auch diese Briefe und äh, auch so einen roten, ich erinnere mich noch an so einen roten Koffer, der irgendwie dabei war. Das ist, äh, also das war, das eine sehr, sehr starke, äh,
0: Erinnerung.
1: <lacht> <lacht> echt super, cool, schön, dann wage ich jetzt den großen Sprung ja. und äh, komme von, äh, von der Kindheit äh, zu den äh, jungen Erwachsenen. Und ähm, im Anschluss, nachdem wir dieses Thema besprochen haben, habe ich die ganze Zeit gedacht, ich muss irgendwas finden, was meine Generation erklärt. Also ich habe gespürt, wie wir in den letzten Sitzungen zusammen äh, mit Thorsten Merkel besprochen haben, wie komisch diese Generation Y doch Medien konsumiert. Mann, die warten ja immer drauf, dass, äh, dass Nachrichten <lacht> sie erreichen. Und die lesen ja gar nicht mehr bewusst Zeitung. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, Mann, Carina, du musst jetzt was finden, was erklärt, warum wir so ticken, wie wir ticken. Und ich habe... Händeringend nach Büchern gesucht und oder nach Romanen, aber keinen gefunden. Bin aber äh, auf Videos beziehungsweise auf eine Serie gestoßen, die für meine Begriffe ganz gut erklärt, wie wir funktionieren. Und das Video, äh, auf das ich gestoßen bin, ist äh, recht werblich, sagen wir es so. Ähm, einer dieser selbsternannten Marketing-Gurus, äh, Simon Sinek, äh, erklärt in diesem Video, äh, wie Millennials am Arbeitsplatz funktionieren. Das Video geht 15 Minuten. Er ist da in so einem Talk-Format, aber er bringt da sehr genau auf den Punkt, äh, warum Millennials sind, wie sie sind. Und ähm, er beschreibt das vor allen Dingen damit, wie wir aus der Erziehung in die Arbeitswelt kommen und äh, da sagt er, dass äh, jungen Leuten heute konstant, in der Kindheit konstant gesagt wird, du bist was ganz Besonderes, du bist äh, der absolute Superstar, du kannst alles werden, wenn du mal groß bist und äh, wie unsere Eltern uns damit ein Stück weit für die Arbeitswelt versauen und <lacht> in Anführungsstrichen, äh, wie wir durch die Schule gegangen sind äh, und manchmal gute Noten dafür bekommen haben, äh, um damit die Lehrer es sich leicht machen und nicht nachher einen bösen Anruf von unseren Eltern erhalten und äh, wir dann plötzlich in der Arbeitswelt aufwarten mit ganz tollen Zeugnissen und mit einem ganz großen Ego und spüren diese Rechnung geht hier gar nicht auf und das äh, lässt diesem Luft diesem ganz groß aufgeblasenen Luftballon plötzlich die Luft raus und äh, er kommt zu der Erkenntnis dass er sagt ähm, unsere Generation hat ein viel geringeres Selbstbewusstsein als frühere Generationen das hatten, weil wir plötzlich merken, das ist ja die absolute Luftnummer oder ich bin vielleicht sogar die absolute Luftnummer. Ähm und äh, wir in so einer Welt mit Social Media aufwachsen, in der äh, in der, auch wenn es einem ganz scheiße geht, einfach ein netter Filter auf Social Media drüber gelegt wird und das äh, Leben ganz wunderbar dann aussieht. Und äh, ich habe mich da sehr wiedergefunden und glaube auch, dass ich da sehr viele meiner Freunde und äh, meiner, meiner alten Klassen und so wiedergefunden habe. Ähm, und habe das auch im Sinne äh, in, im Jule-Kontext wiedergefunden. Ich habe mich nämlich an äh, die im Dezember äh, im, die, im Dez äh, die ähm, Konferenz erinnert, die im Dezember stattgefunden hat mit unseren Ausbildungsleitern, wo ähm, ein ganz wunderbares Bild gezeichnet wurde, nämlich äh, da haben alle Ausbilder gesagt, oder mindestens äh, fünf oder sechs der Ausbilder haben gesagt, wir hatten hier auch schon mal Eltern mit im Vorstellungsgespräch sitzen. Oder bei uns ruft dann manchmal Ach. die Mama an, die Ach, äh, mhm. nach, äh, nach dem Status der Bewerbung erkundigt. Ja, Und ja. Äh, da hat äh, Susanne Glauch aus Solingen den ganz wunderbaren Begriff, äh, die Weiterentwicklung der Helikoptereltern mhm. sind die Curling-Eltern. Die Curling-Eltern, die wie die Verrückten äh, den Weg frei wischen, damit die Kinder entspannt durchs Leben gleiten können. Und ähm, Ich hoffe, dass äh, wenn unsere Julianer jetzt am Strand liegen und äh, vielleicht ein Tablet oder Smartphone dabei haben, äh, dass sie Zeit finden, sich das Video anzuschauen und dann vielleicht ein Stück weit kapieren, warum Millennials oder auch Generation Y äh, genannt so funktionieren, wie sie funktionieren.
0: Stark. Ja, und du sagst, und er selber ist aber nicht aus der Generation. Er hat äh, die Infos äh, zusammengetragen oder sich, sich kundig gemacht.
1: Er selber ist eine, äh, eine Spur älter und mhm. äh, ist ein Stück weit einer dieser, dieser großen Marketing-Gurus, die erklären, wie Marken funktionieren, okay. mhm. wie Zielgruppen funktionieren. Und das ist schon sehr sehr pointiert, sehr... also das, das ist nicht unbedingt objektiv. Er gibt da schon sehr auf die zwölf. Das, ja, <lacht> das muss man ja. sagen. Aber es ist ganz nett, man findet so das wieder. Oder vielleicht auch unsere Ausbilder finden so das wieder, was sie in Vorstellungsgesprächen vor sich sitzen haben.
0: Ja, ja. Und du sagtest, das ist eine Reihe oder ähm, das,
1: ist, äh, das Video ist ähm, ein Talk, also das ein ist Talk. eine Aufzeichnung einer, einer Veranstaltung, auf der er das sagt. Äh, von dem gibt es aber ganz viel äh, ganz viel Videomaterial, ähm, das äh, schwirrt so auf äh, YouTube herum, aber ganz besonders äh, hervorzuheben ist dieses Millennials mhm. in Workplace Video.
0: Okay, Okay, das schauen wir uns an. So, so funktionieren, äh, so denken und, und, und fühlen und handeln, die jungen Leute, die es ja nicht äh, die jungen Leute gibt, aber eben jetzt doch als Generation zusammengefasst werden. Ne?
1: Klar, genau.
0: Okay. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Was meinst du? Hast du noch was mitgebracht?
1: Ich äh,
0: würde in Anbetracht der Zeit sagen, dass ich mir das letzte
1: Thema aufspare,
0: aber ja. äh,
1: wenn du noch eins hast, äh, haben wir auf jeden Fall noch ein paar Minuten.
0: Ich habe bloß noch so einen kleinen Hinweis ähm, auf, die, auf den Zeitverlag, der Zeit für die Schule äh, ein Webangebot ähm, bei sich auf der Seite hat. Und ähm, wer auch noch mal mit den Augen mopsen möchte und noch Anregungen fürs neue Schuljahr braucht, vielleicht fürs nächste Schul, ähm, Schulprojekt, äh, dort kann man auch ganz einfach, äh, viele Sachen sind auch frei zum Download, man kann mal ein bisschen durchscrollen. Die haben das auch äh, äh, wunderbar mobil optimiert, das geht also auch so ein bisschen am Strand, äh, wenn die Sonne das zulässt. Ähm, also dort gibt es redaktionelle Texte verknüpft mit ähm, Arbeitsblättern und das ist ganz gut angerissen ähm, mit einer Übersicht, äh, was auf den Arbeitsblättern passiert. Und dann kann man es direkt downloaden und ähm sich sich anschauen. Es ist auch ganz äh, gut verkauft mit Sponsored Posts, diese, dieses ah. Webangebot. Äh, also das SOS Kinderdorf und das Deutsche Schulportal zum Beispiel werben dort auch in dem Angebot. Äh, also das ist was so äh, für nach dem Urlaub sozusagen zum Mitnehmen.
1: Sehr cool. Ja, Carina, ich glaube, so jetzt sind wir durch, oder? Ich würde auch sagen, wir sollten unsere Juliana wieder äh, an den Sandstrand entlassen und sie nochmal an die <lacht> Cocktailbar schicken. Ich glaube, wir <lacht> haben jetzt, das war genug Arbeit äh, für die schöne Zeit jetzt. Ja,
0: ja das stimmt. Und ähm, ja, falls Sie in die Lektüren reinschauen oder noch einen anderen Lektüretipp haben, melden Sie sich gerne an, per E-Mail info at junge-leser.com. Wir laden Sie auch herzlich ein, wenn Sie über das ein oder andere nachgedacht haben und mit uns darüber sprechen wollen. Karina, wir müssen das hier nicht immer alleine machen. Wir wünschen uns Gäste Richtig. in unserem Podcast. Äh, melden Sie sich auch gerne äh, per E-Mail oder auf anderen Wegen. Wir nehmen dezentral auf. Sie müssen also nicht irgendwo hin. Wir können uns einfach zusammen connecten. Ja, das war der Julecast. Sie finden uns auf Spotify, Soundcloud und Apple Podcast. Und für heute sagen wir Dankeschön und eine wunderschöne Sommerzeit. Bis bald.
1: Tschüss, bis bald.